Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim bir haftayı daha devirdik ve baş başayız tekrar. Yeni bir bölüm. 310 falan oluyoruz galiba. Ben çok sıkı takip etmiyorum ama otomatik ekliyoruz bölümleri. Evet yani burada sayıya tabii bakmıyoruz. Hayatımızın bir parçası, rutinimizin bir parçası podcast. Bazen uykulu oluyoruz, bazen çok enerjik motive oluyoruz, bazen zaman yetmiyor diyoruz. Ortaya karışık olabiliyor. Bazen konu buluyoruz, bazen bulamıyoruz. Tabii o genelde ben başıma geliyor. <gülüyor> Öyle. Evet. evet, nasıl geçti haftamız? Haftamız aslında gene hızlı ve güzel geçti. Cuma günü bir konferansımız vardı bizim döngüsel ekonomiyle ilgili. Ee, sağ olsun konuklarım da e, güzel katıldılar. Ondan sonra online konferans. Online. Tabii yüz yüzenin hiçbir şekilde yerini tutmuyor ama baktığında insanların vakit ayırıp konferansa katılmayı kabul etmeleri de daha e, bir kolay oluyor. Yani işte Adana'dan Ofisinden bir gel şey tabi hemen bağlandı baktığında bağlanılıyor öyle şehir dışından ki, gelme derdi yok tabi Amerika'dan mesela e, Jeffrey Sachs hocamız vardı e, Kolombiya'dan sürdürülebilirlikle ilgili sürdürülebilir kalkınma güzel yani çok keyifliydi bilgilendirici oldu evet. onun dışında Türkiye'de hiç girme. bir devalüasyon oldu ya hiç boş ver yani birçok bir olay var çok canını sıkan ve bazen düşündüğünde ya yani bu ekonomiyi kastetmiyorum ama toplumsal olayları kastediyorum hmm. daha çok gerçekten şu an söyleyemeyeceğim böyle hani üzülmenin yanında seni bazen insanlıktan çıkaran tepkiler bile düşünmene sebep olan olaylar olabiliyor ee, o yüzden hiç bahsetmeyelim tabi yani biz bahsetmezsek görmezden gelirsek de olmuyor da değil de Şuradaki en azından şu enerji şeyimiz düşmesin anlamında. Peki. Zaten yaş, dinleyicilerimiz bizle beraber o ekonomik olayları yaşadı. Diğer her, her türlü Hı. tabii herkes. Yani o, özellikle o fırladığı gün ne bakıyorsun sürekli saat başı böyle bir artıyor. Ee, genelde devalüasyonlar, devalüasyon. devalüasyonlar çiller döneminde falan da olmuştu. Geceden olurdu. Sabah kalktığında işte... TL dolar paritesini değişmiş olarak bulurdun. Bu gündüz oldu birden ve çok enteresandı. Hani hı hı. o gün hatta seninle konuştuk, ettik. Evet. Sen bana bir şeyler almak istedin. <gülüyor> Aldın ve da. <gülüyor> ne olacağını da söyledim. Orada Apple çok yavaş davrandı. Onu söyleyebiliriz. Yani. Evet. Apple yavaş davrandı. Bence bekliyorum bebeğimi. <gülüyor> bence şöyle söyleyeyim. Bazı kişiler de hani ben bunu daha pahalıya satırım deyip de almış da olabilir. Tabii tabii bence vardır. Yani öyle bir kitle vardır evet, yani. Evet yani 3-4 tane iPhone sipariş hmm. edeyim şey edeyim. Ya da MacBook. Şey. O zaman başlayalım mı haberlerimize? Başlayalım olur. Ben sana ilk bir cihaz almıştım. Daha o zamanlar wearable device dediğimiz şeyler çok yeniydi. Jobon muydu? Ha, Jobon. Hem de iki tane. O biri bozulunca o kadar bir bağımlılık yaratmıştı ki. Evet o zamanlar abi. bayağı bir spor yapıyorduk. Sen de telefonunda onu hatta telefonuna takman gerekiyordu. Öyle bluetooth'la falan da haberleşmiyordu. Onu 
e, ses çıkışına bağlaman gerekiyordu. Hatırlıyor musun? İkincisinde sanırım bluetooth Data, vardı. Yok. Hayır. Böyle aç, şey gibi bilezik gibi açılıyordu. Ses girişine telefonun takıyordun Jovban'ı. Unutmuşsun. Ayakkabımın altında da vardı. Nike ayakkabı. Evet. Aa, bir sürü doğru. bir şeyler evet. vardı. Yani. Ben sana bayağı bir wearable device Onu Amerika'dan yani. almıştık evet. ama. O Nike'ın belli her ayakkabıya da olmuyordu galiba. Olmuyordu. Ayakkabısıyla o takılan cihazı Amerika'dayken almıştık. Evet. O Bluetooth'da <gülüyor> iPhone'a bilgi veriyordu. <gülüyor> Daha sonra Joe Bon gene adım sayıyordu falan galiba. Yaptığı tabii, tabii. özellik o onunla sınırlıydı. Sonra Apple Watch sen Apple Watch'in yapmadığı yok gibi yani adım yok, falan çok Tam basit yani. Evet. Yani. Ora bir Yoktur. fin teknolojisi bu sefer yüzük ve bu yüzük üstünde ekrana falan hiçbir şey yok. Datayı sadece gümüş yüzük gibi gözüküyor. Evet. Datayı telefondaki uygulamaya gönderiyor ve asıl bu yüzüğün hedefi senin uykunu takip etmek. Hmm. Yani gündüz de takip ediyor ama asıl senin ne kadar kaliteli uyku uyuduğunu takip ediyormuş. Ora ateşini, işte kandaki oksijen miktarını, ne kadar REM uyku uyuduğunu, vücudundaki sürekli sıcaklık değişimi, kanındaki oksijen seviyesini Bu daha bunu çok Apple Watch'ta yapıyor herhalde. Sırf Covid değil, biraz daha uyku düzenini takip etmek isteyenler için ama tabii bir cihaz daha vücuduna ve şarj etmen gerekiyor. Yüzüğünü şarj etmemiştin. Bir de bu sefer yüzük şarj etmeye başlaman gerekiyor. Çok gerek var mı bilmiyorum. <gülüyor> bu çok gerek var mıydı? Ona gerek var. Şimdi öyle dememek hmm. lazım. Hmm. Ya o her şeyden önce bir saat yani baktığında saat işlerini yerine evet. getiriyor. Bu hiç bu yüz parmağında bir yüzükmüş gibi duruyor. Gayet basit bir yüzük ve senin bazı sağlık parametrelerini kontrol ediyor diyeyim vücut sıcaklığın işte oksijen seviyesin falan filan çekmedi mi? E, alma yani sakın <gülüyor> alacaksın. Bunu düşünmüyorum zaten. Tamam. Şey iyi ama bak Apple Watch'ın yapmadığı bir şey vücut sıcaklığını kontrol etme. E onu anlıyorsun zaten hafif bir böyle ateş falan olduğunda <gülüyor> sıcaklık bastığında anlıyorsun. Ya o kadar yani çok majör bir şey Aslında değil yani. Aslında eklenebilir bence Apple Watch'a bu özellik. Bir Apple Watch kaç 8 mi 7 mi artık neyse ondan sonrakine belki bir hmm. de vücut sıcaklığını sürekli takip eden bir sensör yerleştirilebilir. Evet. Fiyatını yazmamışlar ama büyüyormuş. 350 kişi çalışıyormuş bu arada firma. Yani belli bir Bu yüzü büyük... üretmek için mi? Evet. <gülüyor> yani istihdam sağlıyor diye iyi de Finlandiya hani... işte yani <gülüyor> bilemiyorum. Demek satıyorlar ki 350 kişi olmuşlar yani. Baksana. Ay e, Finlandiya'nın nüfusu kaç? Kaç kişiye 500 bin, 500 bin yüzük satmışlar bugüne kadar. 500 bin yüzük. Dünya sadece Finlandiya'da yok, mı yok? Yok Finlandiya'nın nüfusu zaten İşte evet onu diyordum yani. ne kadar. Global satıyor olmaları lazım. Hmm. Neyse boşver Mehmet ya. Ha bir de daha da ilginci bu abonelik sistemi yani işi dünyanın halini darmar etti. Yani şimdi alıyorsun aleti. Tamam bazı datalarını gösteriyor ama bütün özellikleri görmek için aylık bir de 6 dolar vermen gerekiyormuş. Zaten burada iki ayrı bir fiyat var. Biri 300 dolar, biri 400 dolar. Eğer silver, gümüş ya da siyah alıyorsan 300, Hı-hı. altın rengi alıyorsan ya da işte siyah. mat siyah alıyorsanmış. O da Sırf o renk renk için dolar. 100 dolar fark etmiş. Ya bak bu ölü bir yatırım ben sana söyleyeyim. 
Bu daha büyümez. Bir de 6 dolarda aylık abonelik alıyorlarmış. Ya yok. Yani Boş ver ya. Spotify'ı, Netflix'i, Adobe, Adobe derken bir de yüzük için ayda 6 dolar yüzük takıyorsun. 6 dolar ödüyorsun yüzük için. Evet, Bu abonelik sen... yani sistemi koptu gidiyor. Ya böyle bir ürün yapıyorsan buna abonelik koymaman lazım. Bence de yani. Saçmalık yani. Satmışsın. Datayı göndersin yani. İşte hmm. bazı dataları gösteriyoruz. Bazı dataları göstermiyoruz. Nedir yani? İşte analiz ediyoruz falan. O yüzden de şey ücret almamız lazım falan diye yazmış ama ben çok da mantıklı bulmadım bu açıklamayı. Hmm. Şimdi benim sıradaki haberim Bloomberg sitesinden senin bu galiba Fes Company haberiydi ama yani ürünün hmm. tanıtımı. Bloomberg City Lab diye bir alt başlığı var Bloomberg'ün. Genelde şehirlerle yani City Lab olduğu için genelde derken şehirlerle ilgili haberleri veriyor. Ben de burada Amerika'da bir anket yapmışlar 103 belediye başkanıyla. Burada belediye başkanlarının gittikçe hani çevre sorunlarına daha farkındalığı yüksek bir şekilde yaklaştıkları ve kendi nedendir ajandalarında mesela climate agenda dediğimiz yani iklimle ilgili işte iklim kriziyle ilgili işte güneş enerjisini led ışıklandırmayı işte public buildings kamu binaları ama aynı zamanda net zero vehicles dediğimizde karbon emisyonsuz araç mı diyoruz ne diyoruz evet. ona Değil karbon mi? emisyonsuz işte ha, net zero yani vehicle dedikleri o yani sıfır emisyon ha, sıfır emisyon tamam e, araçları e, gündemlerin ilk sıralarına almışlar böyle bir haber bununla ilgili benim hoşuma gitti şu anlamda hani vizyon anlamında bakıyorsun yani iklim krize nasıl çare bulabiliriz diye düşündüklerinde belediye başkanları e, ne bileyim işte hani tamam güneş enerjisini birçok kişi düşünüyor da işte böyle bir yasayla zorunluluk olabilir vesaire. Aynı zamanda araçlarla ilgili de düzenleme yapmaları hoşuma gitti yani desteklemeleri sıfır emisyonsuz. Bununla ilgili bir tane daha ilgili derken enteresan bir uygulama okudum ben. Şimdi Fransa'da geçen hafta kabul edilen AB yasaları gereği gelecek yıldan itibaren yani bu gelecek yıl dediğin aslında şunun şurasına bir ay sonra 2022'de Tüm yıldan satılacak tüm yeni araçlarda otomatik hız sınırlama sistemi uygulamasını zorunlu hale getiriyormuş. Şimdi Arpa Birliği aslında bununla ilgili bir yasa çıkarmış. Tabi Fransa'da üyesi olduğu için zaten bunu kabul ediyor ve şimdi piyasaya yeni sürecek piyasaya sürecek yeni araçlarda bu akıllı hız yardımı isimli bir uygulamanın bulunması gerekiyormuş. 2024'e kadar da eski araçlarda bunun takılması gerekiyormuş. Şimdi uygulama kapsamında araçların hız sınırını aşıp aşmadığını belirlemek için o bölgedeki GPS ve hız kameraları kullanılacakmış. Eğer araç hız limitini aşıyorsa Mehmet Şöyleymiş sistem devreye giriyormuş gaz pedalını geri çekerek motorun itme gücünü otomatik olarak yavaşlatacak ve sürücüden de yavaşlamasını isteyecekmiş. Kardeşim tamam cezayı ödeyeceğim bile desen şey yapamıyorsun. E, tabii tabii direkt yani bunu Hı. uygulamaya bak dediğim gibi Temmuz 2000 pardon Temmuz 2022 ben sandım bir ay kaldı deyince Ocak Hı. Temmuz 2022 Fransa'da satılan tüm yeni araba modelleri 2004 2024'ten itibaren de 
eski ve yeniye bakılmaksın tüm araçlarda. Tabii burada şeye bakmak lazım. Hız limitini ne ölçüde uyguluyorsun? Mesela sen bir araca geçiyorsun. Tamam. Normal Hı-hı. olarak senin geçmen gerekiyor. Veya da ani olarak bir şeyi çarpmamak için gaza basıp çevresinden i̇şte orada dolanmış. anlatırsın ama GPS kameralar falan her şey Hayır, var işte ya. işte otomatik devreye giriyor diyorsun. Sen o an mesela tıra çarpmamak için ani bir manevra yaptın. Bazen bir şeyden kaçınmak için her zaman frene basmazsın. Tam tersi tabii, tabii. hızlanman da gerekebilir Hı-hı. bir şeyden kaçınmak için. Ee, bak, i̇nşallah bu... öyle bir manevra sırasında bir anda frene şey yapmıyordur. Gazı kesmiyordur. Ha, bak şimdi şöyle anlatayım. Düzenleme Arpa Birliği Komisyonu tarafından geçen hafta kabul edilmiş. E, 2050 yılına kadar AB genelinde, Arpa Birliği genelinde yollarda trafik kazalarını sıfırlamayı sıfır ölüm vakası hedefliyormuş. Yalnız Fransız şoför dernekleri aslında bu yeni teknolojinin sürücüleri daha güvensiz hale getirebileceğini de söylemişler. Böyle bir itiraz da olmuş. Enteresan ama yani komisyondan da geçmiş ve ülkeler bunları... İşte bazen neyin tam olarak sonuçlarının hmm. farkında olunamayabilir yani teoride güzel olabilir ama hiç beklenme beklenilmeyen yerde de kazaya sebep olabilir diye düşünüyorum. Evet. Böyle her şeyi otomatize etmemek Ay. lazım. Vay bunu, bunu sen ben söylüyorum Mehmet yani, Olmaya bir gün ki bir hafta ki evet. ben bu bitkisel şeylerden Oo, bahsetmeyeyim. Deme. Bu haftaki ürünümüzün ismi Möles. Hmm. Moles yani İnek, ineksiz. <gülüyor> bu seferki girişim yine vakti zamanda bizim spor yaptığımız günlerde ben de tüketiyordum. Hatırlıyor musun? Protein tozu vardı. Böyle tatları da fena değil. O zamanlar Türkiye'den çıkmamış olan GNC firması vardı. GNC. Hmm, çıktı değil mi o? O çıktı. Kapattı dükkanını. Solgar'ın rakibiydi. Ha Solgar evet, bir ha güzel de ürünleri vardı. Vitamin takviye şey ne deniyor ona? Takviye i̇şte, ürünler işte. Evet. evet. Food supplement diye geçen. E, onun ben kullanıyordum. Protein tozları aslında peynir altı suyu tozu diye geçiyor. Yani aslında peynir üretilirken oluşan bir yan ürün. Ama da bu makalede de bahsediyor. Buna bu ürüne olan talep o kadar artmış durumda ki sırf bu ürünü üretmek için peynir üretmek durumunda dahi kalınabiliyor çünkü yani hmm. peynir üretilirken üretilen bir e, yan ürün ineklerin metan gazı ve birçok geçen hafta konuştuk. evet konuştuk ne kadar çevreye zararlı olduğunu bu seferki girişim bunu bitkisel olarak üretiyormuş aynen bira üretir gibi e, bazı işte e, yine sanırım e, yulaf ve benzeri e, gıdaları fermente ederek Aynı moleküler yapıda protein tozu elde etmeyi başarmışlar. Tabii e, birincisi inek gerektirmeyen bir çözüm. E, bu sebebiyle daha e, çevreci. Hatta e, hesaplamalarına göre gaz emisyonu olarak diğer orijinal yönteme göre %91 ile 97 arasında daha az gaz emisyonuna sebep oluyor. Bayağı yüksek. Bayağı yüksek yani evet. Böyle yani bir üründe bu sefer sadece bitkiden protein tozu elde etmek üzere sporcular için Möles, Moles markasını 
Burada <gülüyor> bahsetmiş olalım. İsmi bak çok güzel ama. Evet. İsim çok yaratıcı. No Cow All Science diye de sloganları var. Hoşuma gitti orada gördüm. Evet. İnek yok sadece bilim. Evet. Şimdi ben de bu haberi okuduğumda yani dedim ki hani şu kültür denilen olay hani siyasal kültür var ondan sonra yani o, o çok farklılaşıyor. İşte gündelik yaşama dair gerçekten çok belirleyici ve hani neden dedim. Tabii ki birçok insan da bizim kültürümüzle ilgili birçok soruyu neden diye sorabilir. Çok normal ama Güney Kore'de yüzyıllardır devam eden Mehmetçim köpek eti tüketimi varmış hı hı. ve bunun ilk defa artık yasaklanması için bir kurul e, oluşturulmuş. Daha doğrusu çalışma grubu e, oluşturulmuş. Tarım Bakanlığı dahil 7 devlet kurumundan yetkililer, uzmanlar işte ilgili kuruluşlardan oluşan grup köpek eti tüketimini yasaklama konusunda hem araştırma yapmak hem de tavsiyeler sunmak üzere göreve başlamış. Şimdi tabii mesela bizim kültürümüzde hani ne kadar ters köpek eti niye yani yiyelim neden yansın köpek yani evcil hayvan bu baktığında işte ama Gabonlular Afrika'ya gidiyorsun kedi eti yiyorlar hani o, onların kültürde kedi var yani yenmek için sokaktan canın kedi çektiğinde de böyle çıkıp avlıyor musun sokaktan bilmiyorum kedi bence. Yani bilmiyorum hani böyle ne kadar sağlıklı şimdi e, e sen de inek yiyorsun onu heh, şimdi ama Hı. inek hani çiftlik hayvanı tamam mı çok şirin çok harika yani tabii ki hani ye, keşke yemezsen sana diyor niye yiyorlar evet, bunlar işte bu kültür diyor. yani Hı. bu Hintlerde bunu demeye çalışıyorum yani bir, bir kere bir Fransız bana yani şey demişti suyla ayran yoğurdu niye karıştırıyorsunuz ki yani suyu suyunu iç yoğurdun da yoğurt olarak ye. yani ayran niye yani demişti ee, orada tabii denecek çok cevap vardı da adam benim ya, projede müdürdü direktördü de bir şey pek demediydik ee, böyle neyse buradaki köpek e, çiftlikleri varmış ama tabi e, Güney Kore'de e, restoranlar diğer tesisler hakkında da bilgi toplayıp özellikle gençlerin e, Güney Kore'de köpek etine ilgisi azalmış ve evcil hayvanların popülaritesi arttığı için de e, daha köpek eti servis eden restoranların sayısı azalmış yani girişimin arka planında da böyle bir şey var Çalışma grubu da işte bilgiler toplayıp tavsiyelerde bulunacakmış. Her yıl yaklaşık 1-1,5 milyon köpek e, yenmek için öldürülüyormuş. Yani. Evet. Bu, bu taraf bu bölgeler sıkıntılı baktığında. Yani evet. biz şeye gittiğimizde de. Mahallemizde de Kore lokantası var. Aa, evet Bostancı'nın güzide <gülüyor> mahallemiz güzide sokağında. Gökhan'la da konuşuyorduk. Diyordu ki İstanbul iyice garipleşti. Yani <gülüyor> çok fazla garipleşti. Her yerden insan geliyor galiba dedi. Bostancı hani bir cadde değil, bir Levent, Nişantaşı değil ve e, açılan lokantada cincim cip miydi? Cimicim cip gibi bir şeydi yani. Böyle garip bir isim var. Mahalle arasında Kore ev yemekleri tarzı bir yer e, yani. Evet tarzı değil direkt başlığı böyle. Evet, Kore evet. ev yemekleri diye geçiyor. E, hemen alt sokağımızda da pet cenaze hizmetleri vardı hatırlıyor kapandı musun? Kapandı ama. O kapandı ama kaç sene açık kaldı. Yani evcil hayvanı öldüğünde cenaze hizmetleri yazıyordu yani dükkanın üstünde de demek böyle bir hizmet var ama Kore lokantası 
Keşke taymayı açılsaydı diye. <gülüyor> tayı ama şimdi bilmiyor tabii bilmiyoruz köpek eti falan yoktur da <gülüyor> hani <gülüyor> kültüre uyum sağlama. Hani muhtemelen adam Türk, kadın e, Koreli artık evet. kuzey güney bilemiyorum yani. Boş kalmayalım yani. dediler. Kuzey Kore'den kimse gelmez. Adamlar ülkeden Ay, ka- çıkamıyor. Ka- kaçmıştır ya da bir şekilde. Kaçıp Türkiye'ye mi gelecek kaçmışsa? Mehmet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle dememek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani vakti yani zamanı demek aşık olmuş diyelim yani. <gülüyor> Türkiye Allah Allah. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Koçup Türkiye'ye gelecek diyelim. Şimdi. E- Gene bir başka fast kampanya haberi mi? Fast kampanya Aa, haberi. Şimdi mobil oyunlarla ilgili mi haber vereceksin? Evet. Biliyorsun artık oyun pazarı sinema pazarından daha büyük. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. ilgimi çekmediği için de takip etmiyorum. İşte bu çeyreğin en çok iş yapan oyunları açıklanmış. Zaten hani bakıyorsun artık çoğu oyun bedava ama oyun içinde bir şey satarak gelir sağlıyor. Birinci ve ikincinin rakamları herhalde belirsiz ama üçüncü olan Genshin Impact isimli oyunun geçen Eylül ayında lanse olmuş. Yani bir yılı biraz geçmiş. 2 milyar dolarlık geliri olmuş. 2 milyar dolar. Tamam. Biz bu oyunlardan poyrazı uzak tutacağız değil mi? <gülüyor> Bak Mehmet şimdi. Mehmet. Ne alaka şimdi? Ya işte tamam. Hmm. Böyle o 2 milyar dolar ben katkıda bulunmak istemiyorum yani. <gülüyor> tamam. Tamam. Tamam ama böyle bir pazar var ve özellikle Covid zamanı bu pazar ciddi şekilde büyümüş. 10 tane e, oyunu listelemiş. Roblox duymuştum ama nasıl bir oyun bilmiyorum. Pokemon, Pop... Pokemon hala var mı ya? Ben de Pokemon var ama. O sevimli bir karakter. Birinci, birinci numarada PUBG var. İkinci numarada Honor of Kings var. Üçüncü Genshin Impact. Üçüncü olan Genshin Impact dediğimiz gibi 2 milyar doları geçmiş gelir. Pokemon dördüncü sırada. Ve, tamam bu. Hı. Yani baktığımızda da e, toplam oyun pazarına e, 2021'in üçüncü çeyreğinde Apple tarafında oyun pazarı 13 milyar dolara ulaşmış. 13 Toplam 13 milyar dolar. Google tarafında da 9.3 milyar dolar olmuş. Yani toplamda 21 milyar dolarlık pazar. Tamam. Bir ben, çeyrekte. Yani. Benden bir dolar çıkmaz bak söyleyeyim. Dört ayda yapılan şey Türkiye şu arada bilmiyorum Türk Hava Yolları'nı satsan kaç para eder? Ya da kaç şirketi satsan 21 milyar doları çıkartırız? İşte WhatsApp etmiyordu. Hmm. WhatsApp'ın değeri kaçsa. Hmm. Unuttum. Hmm. Evet. Evet. Bu aralar e, yeni bir Varyanttan bahsediliyor. Omikron ismi verilmiş. Covid'in bir başka e, mutasyona uğraya uğraya herhalde. E, artık tabii Güney Afrika'da e, çıkmış. Daha sonra Avrupa'da da Belçika'da tespit edilmiş. Mısır'dan Türkiye'ye aktarmalı gelen bir kişide e, yeni bu Covid-19 varyantının bulunduğu söylenilmiş. Ya bu endişeyi, e, kaygıyı yönetmek yani gerçekten bu aralar bir şeye ihtiyacım var yani bir online terapi seansı ne varsa kaygıyı yönetmek ama. dışında Amerika'da online terapi diye şey var yani. Hmm. Aynen abonelikle online Hayır, terapi. Hayır aboneliği istemiyorum ben bir iki seans bir <gülüyor> sohbet edeyim. E sen aboneliğini kapatırsın ondan sonra. 
Ne yapacağım şimdi buradaki kaygım için Amerika'ya Hayır bağlanayım. Da, güzel iş fikri onu söylüyorum. Türkiye'de giyasal mevzuat nedir? Terapistin muayenehanesinde olması gerekiyor mu? Yüz yüze Yo, olması bir sürü psikologlar, psikiyatristi bilemeyeceğim ama bir sürü psikologlar online terapi yapıyorlar. E ben duydum yani çevremde de e ama abonelik modeli çok saçma. Her bir kişinin ne kadar hizmet alacağı, ne kadar tedaviye yani ihtiyacı olduğunu nereden biliyorsun ki? Yani bu seansı aldın mı işte parasını canım, terapi, Bu terapi gibi düşün. Mesela her gün işte yarım saat ya da 15 ha, sohbet. dakika sohbet ediyorsun. Tamam o günü anlatıyorsun. Kendini rahatlatıyorsun. Terapi session işte. Amerikalılarda yaygın bu tür şeyler. Fransa'da çok masaj yaygın biliyor musun? Her şey bir yerine durun bir masaj. Hemen doktor yazıyor böyle. Onun bir adı da vardı. Kine, kine bir şey. Neyse. Ya işte bu anda bu bu haberleri böyle okuyunca birazcık e, kaygılanıyorum. Şimdi bizim üçüncü doz geldi. E, gelecek yaklaşıyor. yaklaşıyor. Mesela bir an önce olmak istiyorum ama ikinci doz olduktan sonraki etkileri tekrar yaşamaktan çok korkuyorum. Yani tabii ki olacağım ve bekliyorum da hani o, o, o endişem var. Yok varyant endişem var. Poyraz okula gidiyor. Aksırsa tıksırsa bir şey mi olacak? Ya bunlar bana yönetmesi bu kadar biraz zor gelmeye başladı. O yüzden böyle bir doğaya gideyim. Böyle bir gün iki gün kalayım istiyorum doğada. Pek etrafta kimse olmadı. Tamam. Sen ne diyorsun? Akıllıca. Bir kuzu muzu sevelim. Bir keçi sevelim. Bir... Ya bu kışın ne kuzusu? Hendeciğim. Vardır kuzular ya. İşte şu anki modum böyle yani. Fazla <gülüyor> iyi değil. <gülüyor> ben son haberimi söyleyeyim. Bitireyim bu haftayı. Geçtiğimiz haftalarda gene Apple bir lansman yaptı. Yeni ürünler tanıttı gene. Bu seferki bilgisayar ürünleri. Burada benim söyleyeceğim. Geçen sene Apple M1 diye yeni bir çip duyurmuştu. Şimdi bu, bu çipin e, dizilişini değiştirerek yeni bilgisayarlar ortaya çıkartıyor ki çok ciddi e, performans üstünlükleri olan bilgisayarlar. Hani bu alanlarda ilgi duyanlar açısından çok, e, performansları özellikle düşük güçte çok yüksek e, verimlilikle çalışmaları açısından ilginç. E, Intel'in uzun vadede pazarını hatta AMD iki tane risk mimarili çip üreticisini zorlayacak türden. Avantajları, dezavantajları var ama toplamda çok büyük avantajları olan bir ürün. Intel'in ileriki dönemlerde hisse değerini ve şeyini zorlayabilecek bir şey. Intel bir dev ama vakti zamanında Nokia'da bir devdi. Hı hı. Şu anda Nokia diye bir firmayı bilmiyoruz. Hatta ben şu an bu aralar Business Wars diye bir İngilizce podcast var. Ha, Orada Blackberry <gülüyor> ve iPhone arasındaki rekabeti anlatıyor. Şimdi artık Blackberry neredeyse yok. Yani Hı. hala olmasına rağmen vakti zamanında efsane bir üründü. Onun telefonları Piyasadan, falan evet. pek bir havalıydı. Evet, Burada iş insanları, klavye, ha, klavyeleri. Iş insanları, iş insanları. Evet. Şu anda Artık pazardan yok olmuş bir ürün. Hatta benim bazı arkadaşlarım çalışıyordu. Vakti zamanında BlackBerry'de oradan Turkcell'e geçtiler. Firma sürekli eleman çıkarta çıkarta yok. Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu başkan yardımcısı var. Franz Timmermans. Ayrıca bu European Green Deal Avrupa Yeşil Anlaşması çok konuşuldu. Bizim bu döngüsel ekonomi konferansında da dün. 
E, onun da e, baş mimarlarından diyelim. Bu e, Glasgow'daki COP26 zirvesinde e, bir yaşındaki torunu kesin fotoğrafını e, göstermiş. Ben olayı bilmiyordum ondan sonra bunu okuyunca hani baktım tabii herkes çok böyle duygulanmış falan bu hareketinin işte sebebini sormuşlar da röportajını okuyorum şey demiş aslında demek istediği şuymuş buradaki yaşanan iklim krizi bütün bu iklimle ilgili problemler her birimiz için aslında kişisel bir mesele olduğunu göstermekti demiş. İşte tabii atıklardan tut, işte farkındalık, belediyeler, yerel yönetim yapması gerekenler, makro mikro politikalar, iklim kriziyle ilgili işte sorumluluklar baktığında kişiden başlıyor. Yani sen orada hatta birisi konferansta dedi ki en iyi atık sıfır atıktır dedi. Yani hiç olmayan atık, en iyi atık. Yani onu çıkarmamak için bizim ne yapmamız gerekiyor? Mesela biz pipetleri çok baktık tüketiyoruz. Ne yaptık? Silikon pipet aldık yıkayıp kullanıyoruz. İki pipet dört taneydi. Ama her sütün içinden de çıkıyor aldığın senin her kutu. E ne yapayım kutun sütün üzerine koymuşlar. Yani sonuçta ben onları kullanmıyorum baktığında. E, kenara ayırıyorum. Ama hani lazım atık olduğuna kullanıyorum. Yani. İşte evet ama onu işte pınara seke vesaire kime söyleyeceğim? Onlara söyleyeceğim yani. Hani neyse bireysel olarak hani kişisel olduğunu söylemiş. Hem torunlarımız hem çocuklarımız gelecek için işte nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Tamam. Evet. En yatık sıfır atıktır. Ben bu sloganı çok sevdim. Cuma gününden aklımda kalan <gülüyor> şeyden bir tanesi oldu. Bu haftayı toparlayalım mı? Toparlayalım bitirelim. Cumartesi gecemizi. Evet. Bakalım. Pek bir dizide yok. Amerika'da Thanksgiving haftası olduğu için diziler pek çıkmadı. Grubumuzda yorumlar var. Muharrem Bey'in hızına yetişemiyoruz valla. Ee, yakalamaya çalışıyoruz. Bir mail de atmış. Ben cevap vereceğim. İşte incelemeye fırsat olmadı. Konferans sebebiyle. Ee, şimdi bu hafta sonu bakar. Yazarım kendisine. Teşekkür ederiz yorumları için. Evet. E, diğer dinleyicilerimiz de Telegram grubumuza bekleriz. Gelecek haftaya kadar salcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de 
diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 